0: 江湖险恶，不行就撤。我这上班为了下班的唐美丽，就你们晚上睡不着的时候不要瞎搞哈。最近有不少深夜玩手机的男人已经被锁定成为他们的猎物了，为啥呢？就这些人呢、啊，本来以为夜深人静，在自己的手机上悄悄的看一些羞羞的东西，在做一些羞羞的事情。仅仅是你知我知，但是没有想到，很快就遭到了匿名勒索，手机里羞羞的隐私视频也成了对方要挟的把柄。那接到多人报警后，警方调查发现，这个团伙专门针对深夜刷手机的部分男性，作案范围遍布全国。先是在网上诱导那些男网友羞羞的裸聊，然后把视频保存下来敲诈对方，一晚上敲诈十几万是常有的事儿。而且大部分的受害人遇到这种事儿之后，都会选择交钱忍耐。那可不，你要是跟别人说，自己裸聊然后被敲诈了，那还是需要一定勇气的。行了，这事儿说出来呢，就是为了提醒那些还有这些羞羞念头的朋友们，别因为一时脑子发热，让自己有苦说不出。色字头上一把刀，洁身自爱，远离裸聊，好吧？像话吗？这个？被诈骗团伙盯上的不止大人，还有小孩儿呢。最近，贵州兴义八岁的小曼用妈妈的手机加入了一个游戏群，说是可以领取免费皮肤。于是，小曼呢就按照提示操作，收到了一条消息说：“由于系统检测到您是未成年玩家。”为保证您是在家长的陪同下玩游戏，请在三十分钟内用家长手机安全领取，否则系统将判别为恶意领取皮肤，会对账号永久封停，并且将起诉您的家长，对他做出扣除六千元的违反协议处罚金，并拘留十五天的处罚。<笑>别笑，成年人一听就知道这个事儿不靠谱，凭什么呀？我不领皮肤你还要拘留我？但是，这个事情里的主人公小曼，她是个才八岁的孩子呀，就信以为真了。为了让父母不坐牢，小曼呢，在对方的诱导下转账两次。等妈妈发现的时候，账户余额就只剩下八百块了，被骗走了十二万。唉，希望这十二万能早点追回来。以后还是不要让小朋友知道手机密码了。你看看这，哎呀，头大！你看我现在表情都不对了，我不知道为什么。说到打游戏我就来气，昨天输了一晚上，那一排排的红色战绩下来，我都心疼我自己。那最近，滁州公安接到报警，说有人在网吧被打了，咋回事呢？哦、被打的刘某和打人的周某是好朋友，两个人本来是约着去网吧打游戏，打游戏的时候这周某就不愿意一直打辅助，那刘某呢也不愿意换角色玩。周某就生气了，就动手打人了。在警察叔叔的调解下，周某认识到了错误，主动向刘某道歉了。嗯、打个游戏这么暴躁干嘛？我也爱打游戏啊，但是我打游戏的时候可淡定了。之前和四个朋友一起去奶茶店开黑，他们都暴躁的不行，一边打游戏一边在骂人。最后走的时候，奶茶店的老板还跟我说：“美丽啊，还是你脾气好哈，打游戏都不情绪化哎。”我能有什么情绪化呀？他们四个骂的就是我呀！<笑>开黑这件事总结一下就是：前期好兄弟，中期生闷气，后期闭麦守高地。别气了，说个开心的，教你省钱，开心不？来，你掏出手机，打开微信，搜索一个公众号 ，A P I 7 1 0关注了之后，以后网购啊、打车呀、买电影票啊，用这个公众号都能省钱，操作简单，我天天在用呢。字母 A P I 加上数字7 1 0 A P I 7 1 0记得关注。<Unbelievable! S 1> 昨天是314白色情人节，今天是315。那么问题来了， 1> 3 1 4的爱情能经得住315的打假吗？说个江苏的事儿、啊、哈。2015年，江苏扬州的沈女士离婚之后，通过网络认识了蒋某，两个人情投意合，就开始交往。交往之后不久，蒋某呢就向沈某借十万块钱，还说呢，我是把钱借给我身家过亿在坐牢的朋友肖某，他出来之后肯定会还给你的。于是沈女士就加上了肖某的微信索要欠款，但是肖某说。我现在需要钱来打点榜释，等我出来了会给你重金回报。哦，好不容易等到肖某出狱了，沈女士就想，这下可以还钱了吧？结果肖某又说了：“我得了乳腺癌，我可能还需要一定的治疗费用，你再借我一点钱吧，我回头一块还你。”又开始接二连三的跟沈女士借钱，渐渐的，沈女士就发现肖某不对劲。这个时候。她男朋友蒋某也失踪了，沈女士这才意识到被骗，然后报了警。好、哦、家伙，这才意识到啊！你用你的常识想想，一个人他都坐牢了，他还能那么自由地发短信和你聊微信吗？原来是蒋某长期失业在家，嗜赌成性，和沈女士交往之后，觉得沈女士比较单纯，而且有不少存款，于是。一个人分饰多角，先后骗取了沈女士六十五万余元，目前都已经挥霍一空了。最终，蒋某因为诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金七万元。好一个比较单纯而且有不少存款的女士，你说你们找对象的时候能不能擦亮双眼？我编稿子的时候，我们老板也气得不行，为啥呢？他也在编他节目的稿子。我们老板是情感主播，有听众给他留言就问他呢，马老师你好，我谈了一年的异地恋，现在到了谈婚论嫁的时候了，但是我呢就觉得压力山大，因为以后要是结婚了，就得用自己的工资养小孩和四个父母，太难了。反正就是一个复杂的爱情故事啊。现在我们老板在节目里给他写回信呢。不知道是劝和还是劝分。等我下了班，我就去听我们老板的节目《声音毒药》，应该也更新了。这种八卦我太爱听了。各位在喜马拉雅上搜索我们老板的节目呀，《声音毒药》，就听一听八卦故事。今天是三幺五，还是得说说打假的事儿。你喝的星巴克可能是假的，你敢信？最近四川绵阳市场监管局接到举报。说居民楼里有人销售假星巴克的咖啡，执法人员刚到现场，在楼下就偶遇了正要送外卖的孔某某。一番盘问之后，就确认了这个外卖员孔某就是这个生产点的负责人。这个孔某呢，对外宣称是帮顾客到正规的星巴克咖啡店去购买，实际上是在出租屋里自己制作假星巴克，并且配送给顾客。目前一共是接单了729单，涉案金额4万元。宝贝们啊，咱们就是说哈，还是要选择正规的门店进行消费。喝杯咖啡而已，你拐来拐去的找代购没有必要哈、啊。不行不行不行不行不行！不行不行还有件事儿也挺让消费者生气的，就是你们在买一些家电的时候啊，明明商家承诺的是免费安装，结果一上门就开始变相收费了。最近，崔女士在小区附近的电器卖场花2两0六买了一台壁挂式空调，商家当时承诺的是48小时内免费上门安装，结果安装师傅上门之后就开始以各种理由，什么材料费啊、打孔费啊，收取了崔女士700块钱的安装费。哼，购买前销售人员许诺的免费安装，却变成了上门之后的反复加价安装。其实吧，你安装辛苦，想挣点钱能理解，但是你不能太过分呢、啊。你加个几十块钱就当上门辛苦费了，好家伙，你加个小一千呢、啊，你是真敢要啊！今天节目的最后，再说个更气人的事儿：西安市一名新冠肺炎确诊病例姚某某被立案侦查了，为啥呢？姚某某三月五号的时候和确诊病例有密切接触，在西安市防疫指挥部公布了相关轨迹之后，姚某某明知自己和确诊病例有轨迹交集，还是没有按照防疫措施的要求主动向社区和单位报备，而且后来他自己已经出现了明显的不适症状之后，就是咳嗽啊、发烧啊，他还是没有报告疾控部门，就自己在家吃药。还多次出入公共场所，导致十余人感染新冠肺炎。那姚某某的这个行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》的规定。目前，西安市公安局以涉嫌妨碍传染罪、防治病，对他立案侦查。唉，我真的不知道该说啥。疫情当前，三年了还不长记性啊！带着病毒就这么乱窜，窜了一周啊！你这是你自己一个人的事儿吗？真的该罚。就罚多狠我都觉得他活该。心好,好啦，那今天的节目，美丽就跟你们聊到这儿啦。了解更多资讯，参与话题互动，欢迎在抖音上搜索马栏山广播站。每周三、周四、周五晚上七点，在抖音马栏山广播站还有直播，不见不散。拜拜。I love you.